0: Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están todos? Espero que muy bien. Gracias por acompañarme en el episodio 252 de Cosas Comunes. Es un gusto estar de regreso con ustedes. Oh, Amén. Otra vez, lo he dicho antes, pero me encanta esta temporada del año. Uh, no solamente porque ya llegamos al final de nuestro año calendario, al final del 2022, sino porque en el calendario de la iglesia, este es el inicio. Ya, yeah, esto apenas está comenzando Y esta temporada en la que estamos, una temporada que conocemos como Adviento, marca a través el inicio del calendario litúrgico y es donde empieza todo. Y esto nos trae contexto para todo lo que vamos a vivir el próximo año. Uh, si no has escuchado el episodio 251, te invito a hacerlo porque hablo un poquito más acerca de qué es Adviento, por qué es importante en la iglesia. Porque yo nunca había escuchado de esto anteriormente. no Entonces te invito a darle una chicaíta si no lo has hecho ya. Uh, pero... Gracias, gracias por estar aquí. Estoy muy emocionado. Puedes notarlo. Me encanta esta temporada, pero ya estoy contento que estés aquí. Uh, si este episodio te bendice, quiero invitarte a que lo compartas con alguien más. Uh, estamos en esta época del año también donde Spotify hace su famoso rap y, y gracias a todos aquellos que han estado compartiendo uh, su lista de, de podcasts y los top podcasts que escuchas y demás Gracias. Gracias a todos los que escuchan. Gracias a los que han estado compartiendo. Se siente bonito. La verdad, todo eso es sincero. Se siente padre verde. Que hey, mira, esta persona está escuchando. Chido. En serio. Gracias por compartirlo. Eh, Sabes, así como se comparte eso de los raps, puedes compartir el episodio en tus stories también. Si lo haces, te invito a que me tagues para... Saber y estar ahí al pendiente y saludarte uh, Me encuentras en Instagram como Leo Lozano HU y otra vez Es, es un gusto uh, platicar con, con Cada uno de ustedes, gracias a todos Los que se han estado reportando y preguntando y orando por mí y demás uh, Ya, yeah, es súper chido, entonces ya sabes si, si te gusta este episodio, si es De bendición para ti y crees que puede ser de bendición Para alguien más, hey Compártelos en tus, tus stories, en Facebook Mándaselo por Whatsapp a alguien Lo que sea, si estás viendo en YouTube. Gracias. <risa> te invito a que te suscribas al canal, dale pulgar arriba y deja tus comentarios. Vamos a platicar un poquito por ahí. Es, esa parte también está, está bastante chida. Pero entonces vamos a meternos de lleno a este episodio, episodio 252. Y lo que quiero hablarte el día de hoy es el rol que juegan los profetas en la historia de la Navidad, en la historia de Adviento. ya Porque los, los Profetas hablan mucho acerca de esto, ¿sabes? Uh, el nacimiento de Jesús, la encarnación de Dios mismo, es algo que el pueblo de Israel estuvo esperando por cientos y miles de años, ¿ok? Eh, esto no fue una idea nueva, una idea que ah, de repente pasó, se le ocurrió a Dios, no, 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 desde Génesis, Dios estuvo hablando de esto, desde Génesis 3, cuando leemos de la caída. Uh, ya, yeah. Dios dio un plan de redención inmediato. Entonces, en, en la mentalidad, en el colectivo imaginario del pueblo de Israel, siempre ha estado esta esperanza de que las cosas no siempre serán como son, que el estado en el que viven no lo es todo, sino que hay algo más, hay una esperanza, ¿sabes? Uh, ya, yeah. entonces los profetas hablan un montón de esto. Y hoy quiero leerte un par de porciones del profeta Isaías. Isaías es un libro conocido como el quinto evangelio por lo tanto que habla acerca de la figura del Mesías. Y esto es importante porque el día de hoy uh, nos va a ayudar a tener esta perspectiva de, ok, adviento, chido, entiendo que es un tiempo de preparación. ¿Preparación para qué? <ríe> y, ah, ok, vamos a celebrar Navidad, es Jesús nació. Okay. Y, es decir, okay. y todo eso, cómo impacta mi vida hoy aquí en el 2022 o 2023 o cuando sea que estés escuchando esto. Okay. Entonces hay, hay tres ideas que, que quiero dejarte en el episodio. Y te las voy a decir ahorita para que, como que las esperes. Uh, pero ya yeah, vienen. Pues si no te quedas con nada y si tu atención es corta, <ríe> te dejo estas tres. Okay. Uh, quiero invitarte a creer. Quiero poner eso en tu corazón una vez más. Yo sé, vivimos en un tiempo donde hay mucha gente que está luchando con creer en la iglesia, con creer en el mensaje de la iglesia, con creer en Jesús. Hay mucha gente y, y lo entiendo y lo reconozco. Hay mucha gente que está luchando con su fe. Entonces, quiero dejarte eso. Quiero invitarte a creer. Número dos, quiero invitarte a imaginar una realidad mejor que la que vivimos actualmente. Y es algo que los profetas hacen increíblemente bien. Y por último, uh, quiero que, que abraces tu historia. No importa cuán terrible parezca actualmente, en este momento. ¿Okay? Entonces, vamos a hablar un poquito de esos tres puntos. Nos vamos a ir metiendo. Uh, pero mira, déjame leer un poquito de Isaías y luego nos vamos un poco más. Isaías 2, ¿okay? dice así. Esa es una visión que tuvo Isaías, hijo de Amós, acerca de Judá y de Jerusalén. En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero vendrá allá para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán, Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Ahí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sion saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Ahora Isaías 11. Y te invito a que leas estos pasajes completos, pero solamente quiero dejarte un poquito. Del tocón de la familia de David saldrá un brote. Sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el espíritu del Señor reposará sobre él el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra. Y bastará un soplo de su boca para destruir A los malvados llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día, el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas». El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es. Un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales y no le pasará nada. Yeah. Un par de porciones del libro de Isaías y que ahorita voy a saber por qué importan y por qué escogí estas dos porciones. En la historia de la iglesia, en la tradición de la iglesia, esta temporada adviento son... Cuatro semanas, cuatro domingos que preceden Navidad, que preceden el 25 de diciembre. Entonces, cada semana tiene un tema. Actualmente, estos cuatro temas que giran alrededor de Navidad y no sé qué tipo de iglesia sea la que tú asistes, pero iglesias como la mía, cada semana tiene otra vez ese tema y las predicaciones tienen que ver con estos cuatro temas, estas cuatro ideas. Actualmente, las cuatro semanas de Adviento uh, son identificadas por amor, gozo, paz y esperanza. ¿Okay? Quizás has escuchado esas cuatro cosas. Pero en el inicio, en la naciente iglesia de Dios, estos no eran los cuatro temas. La iglesia durante este tiempo contemplaba lo que ellos conocían como las cuatro cosas finales. ¿Okay? Entonces, ya no no, no se sentía muy navideño que digamos, porque los cuatro temas que tocaban en la iglesia durante el principio era muerte, juicio, infierno y cielo. (ríe) Sí, Es algo que quizá mi amigo Jesse usaría más en las semanas previas a Halloween, <risa> ¿sabes? No, no sé si te has dado cuenta, pero Jesse cada año alrededor de Halloween siempre toca un tema así un poquito medio guerra espiritual o algo por el estilo. ¿no? Entonces esto, esto es algo muy escatológico. ¿okay? Escatológico tiene que ver con el final de los tiempos. Entonces la iglesia durante estas semanas contemplaba cómo se veía el final. Otra vez hablaban de muerte, hablaban de juicio, hablaban del infierno Hablaban del cielo. Ahora, eso está súper chistoso porque, no sé tú, pero yo crecí en la iglesia y yo nací en el 80, entonces me tocó eh, estos años formativos entre los 80 y los 90, en una época en la iglesia donde el tema de la escatología era era todo. Súper popular. Fue en ese tiempo donde se hizo muy popular la serie de novelas, por ejemplo, de Dejados Atrás. Entonces había toda una cultura en los ochentas y en los noventas que giraba alrededor de el final de los tiempos. Y creo que siempre la iglesia ha estado obsesionada con, con este tema, con el final de los tiempos. Y yo sé, pareciera que qué rayos tiene que ver eso con Navidad. Sí, pareciera que nada. No es cierto. Pero espera, en un punto esto se va a conectar. Pero entonces, ¿cómo? ¿Cómo va a terminar esto? Uh, porque atiento. Juega con dos tensiones. La primera venida de Jesús es el verbo se hizo carne. Dios con nosotros. Jesús vino. Yeah. Pero sabemos eh, en la historia de la iglesia ¿no? C- cómo funciona. Eh, más adelante te digo que ahorita estamos en el inicio del calendario litúrgico. Digamos que el pico, el, el Super Bowl de la temporada de la iglesia es Semana Santa. ¿Y qué pasa en Semana Santa? Celebramos. El dolor, la muerte y la resurrección de Jesús. Y algo que nos deja con la resurrección es esta esperanza de que Jesús volverá. Y es algo que en el mundo de iglesia, en el lenguaje de iglesia, conocemos como la segunda venida. Ahora, la segunda venida no la encuentras en la Biblia. O sea, es como la... la la Trinidad, la palabra Trinidad no está en la Biblia. Segunda Venida tampoco. Están ideas que nos hablan e informan esta idea, pero la palabra, la expresión como tal, no está ahí. Pero tú preguntas donde quiera hoy en la iglesia y cuando hablamos de la segunda venida, sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? De esta esperanza de que ya Jesús volverá por nosotros. Y tomamos de... Daniel y tomamos de otras partes y jugamos con toda esta idea, ¿no? De que un día seremos arrebatados y que él volverá, y Apocalipsis, y tenemos toda esta novela alrededor de esta idea de la segunda venida. Pero otra vez, como tal, no no está en, en la Biblia. Y quiero empezar con esto que hay una manera diferente en la que podemos pensar en escatología, hay una manera diferente en la que podemos pensar acerca de de esta otra parte de Adviento, de esta esperanza del futuro. Y es que no es que Jesús volverá, no es que un día Jesús vendrá otra vez, sino que tal si contemplamos un momento esta idea de que Jesús nunca se ha ido. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, es que Jesús venció a la muerte. Jesús resucitó. Y ciertamente Jesús ascendió. Jesús nos dijo que Él regresaría con el Padre. Y y vemos la vida de Jesús, vemos el ministerio de Jesús como esos tres años en los que Él hizo ministerio público. En el que hizo milagros, en el que anunció las buenas nuevas, en el que estuvo hablando acerca del reino de Dios. Y después ascendió. Y ciertamente dijo que iría a preparar un lugar para nosotros. Pero hay algo que perdemos de vista cuando usamos este lenguaje y jugamos con estas ideas. Y es que él dijo que vendría... El Espíritu Santo, que que tenía que irse para poder enviar al Consolador, al Espíritu de verdad. Ahora, cuando Jesús instituye la iglesia, bueno hay, hay un lenguaje que acompaña esto. Y es que tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Sí, tú y yo somos el cuerpo de Cristo. Tú y yo somos conocidos hoy por hoy como cristianos, porque todo esto empezó como una burla, que somos pequeños cristos. Y es que justamente eso somos. Uno de los primeros obispos de la iglesia, el obispo Ignacio, en una carta a los romanos, él dijo esto. Jesús, al ascender al Padre, se volvió más visible hoy que nunca antes en la historia. Podemos decirlo de esta otra forma. Jesús es uno. Jesús hay uno. El el unigénito de Dios es uno. Es Jesús de Nazaret, el Cristo. Y mientras él caminó con nosotros aquí en la tierra, pues lo encontrabas donde sea que estaba. Lo encontrabas en Galilea, en Capernaum, en Jerusalén. Donde sea que Jesús estaba, ahí estaba. Punto. Si Jesús estaba en Jerusalén, no estaba en Belén. Si Jesús estaba en Capernaum, no estaba en Galilea. ¿Sabes? Jesús estaba condicionado a su cuerpo, a este mundo, a esta realidad. Entonces, donde sea que Jesús estaba, ahí estaba. Punto. Dios está en todos lados. El Espíritu de Dios se puede mover por todos lados, pero, pero Jesús estaba en un solo lugar. Sin embargo, cuando Jesús asciende y envía su espíritu, y su iglesia se, com- se convierte en el cuerpo de Cristo, ¿qué crees que sucedió? Que ahora Jesús está en todos lados, yeah, porque Jesús habita en ti y en mí, y a eso fuimos llamados, a ser como Jesús, a ser extensiones de Él. Y entonces, cuando Jesús se va, empodera a la iglesia para continuar su obra, para continuar su ministerio, para continuar el trabajo del reino de Dios aquí en la tierra, en todos lados. Y que dice, hechos que seremos enviados y recibiréis poder y me seréis testigos en y pff, en todos lados. Entonces, a eso somos llamados, a extender La obra de Jesús. Y eso es bien importante. Pero ahora. Para como que tocar el el primer punto. Quiero invitarte a creer. Desde el inicio. Desde Génesis. Cuando cuando Dios da esta promesa de redención. Cuando Adán y Eva caen. Son destituidos del jardín. Pierden esta conexión. Dios dio una promesa de redención, ¿ok? Y es importante creer eso. ¿Cómo hubiera sido la vida de Adán y Eva y de sus primeros descendientes si no hubieran creído en la promesa de Dios? No no, no hubiera habido una relación con Dios, no hubiera habido una, una, una búsqueda de Dios, no hubiera habido una adoración a Dios. Cuando los profetas empezaron a hablar de todas estas cosas, era importante creerlas. Yeah. Y, y por algo el, el, el pueblo de Dios, por algo Israel vivía como vivía, por algo Israel adoraba como adoraba, y, y lo entiendo, con imperfecciones y con problemas y con muchas fallas en el camino, uh, pero, ya, yeah, eh, creyeron. El pueblo de Dios, creyó. Abraham creyó. Moisés creyó. David creyó. Samuel creyó. Recorre la Biblia. Está llena de gente que le creyó a Dios y por eso vivían como vivían y por eso adoran como adoran o adoraban como adoraban. Es importante creer. Hoy vivimos en un tiempo donde parece que hay una crisis de fe. Hay mucha gente que que le cuesta creer y lo entiendo. Entiendo de dónde viene. Pero hoy quiero invitarte a creer lo que nos habla el profeta Isaías. Él nos está hablando acerca de un futuro diferente. Está en tus manos. ¿Lo crees o no lo crees? Eso no va a cambiar lo que Dios va a hacer. Eso no va a cambiar los planes de Dios. Pero sí va a impactar cómo vives. Porque al final del día, tu vida, el el cómo vives, lo que haces y lo que no haces, es un un reflejo de lo que crees. Es un fruto de lo que crees. Entonces, ¿en qué crees? ¿Estás dispuesto a creer en este futuro que nos habla Isaías? ¿Estás dispuesto a creer que el mundo se puede ver diferente? Cuando el ángel le anuncia a Zacarías lo que está por pasar en su vida y en la vida de su esposa Elizabeth, Zacarías no creyó. <ríe> y por no creer, fue mudado. ¿okay? No pudo hablar por un tiempo. Sin embargo, por el otro lado, tenemos a Elizabeth, quien creyó en el mensaje el ángel tenemos a maría y, y llega un punto donde hay un anunciamiento donde el ángel la encuentra y le dice Hey, esto es lo que dios quiere para tu vida y cuál es la respuesta de maría creer creer y obedecer actuar en base a esto que está creyendo haz conmigo lo que tú quieras le responde maría soy soy, soy la sierva del señor ¿Estás tú dispuesto a creer lo que Dios ha estado hablando a tu vida? ¿Estás dispuesto a creer en en el mensaje del evangelio de Dios, de estas buenas nuevas? Y en la transición de este primer punto de, quiero invitarte a creer, ¿a creer en qué? Bueno, el profeta nos invita a imaginarnos un mundo diferente. Tú puedes voltear a tu alrededor y puedes ver el mundo actual y puedes ver todos los problemas que hay en él. Ya, Este mundo, el reino en el que vivimos, es cruel. Y lo que más importa en este mundo eres tú. Todo se trata de ti. Y no importa lo que tengas que hacer con tal de que tú avances. Y es por esto que vivimos en el tipo de mundo en el que vivimos. Un mundo lleno de guerra, lleno de violencia, lleno de abuso. Eh, Vivimos en un mundo donde no importa destruir al otro. No nos importa. Lo único que importa soy yo. Estoy dispuesto a hacer guerra contra ellos y a destruirlos a ellos para avanzar mi propia agenda. Y básicamente de de eso se trata. Pero el profeta nos invita a contemplar una, una realidad mejor a la que vivimos. Y mira, Isaías 11, me, me encanta este lenguaje, donde empieza a hablar acerca de animales. Y lo puedes ver por ahí um, a partir del verso 6, donde dice, en ese día el lobo y el cordero vivirán juntos. El leopardo se echará junto al cabrito. Y tenemos que entender que el profeta no es... Esta no es una prosa, ¿sabes? Esto no es textual. No, el profeta está hablando en poesía y nos está invitando a usar nuestra imaginación. Y lo que vemos acá es un lobo, un cordero, un leopardo, un un cabrito. Vemos a animales carnívoros tratando de comerse a animales herbívoros. Podemos ver a bestias devorando a animales frágiles. ¿Qué es esto? Sino otra, simplemente una, una alusión al juego de poder del mundo. Aquellos que tienen poder para destruir y aquellos que, que son víctimas de esta destrucción. Aquellos que son indefensos ante este poder. ya yeah. Si tú pones a pelear a, a un lobo y a un cordero, no hay duda de quién va a ganar esa pelea el lobo tiene un poder que el cabrito no tiene el pobre cabrito no tiene esperanza y eso es lo que vemos en el mundo a lobos gente con poder con capacidad de destrucción usando ese poder y esa capacidad de destrucción para afligir a los que no tienen cómo defenderse, ese es nuestro mundo poderosos destruyendo a los pobres poquita gente con mucho poder Haciendo lo que quieren con los muchos que no pueden hacer gran cosa al respecto. Pero Isaías dice, ah, viene un mundo donde eso no va a ser así. Donde el lobo y el cabrito pueden estar juntos y no se van a destruir. ¿Ya? Donde, donde el lobo no va a abusar de su poder. Sino que van a estar en armonía. ¿Ya? Y, y a eso nos invita el profeta a, a soñar con este nuevo mundo, con esta nueva realidad. Y lo otro que me encanta es que, que cuando habla de, de cómo el mundo no debería de ser y, y de lo, y de lo malo del mundo usa, usa animales para hacer esta ilustración. Pero en, en cierto sentido, también esa es una invitación a nosotros a, a entender y a reconocer que no tenemos que vivir como animales, que no tenemos que vivir como bestias. Porque al final del día tú y yo hemos sido creados a la imagen del Dios vivo. Y podemos y debemos vivir como tal, como imagen de Dios. Ya no no se trata de un lobo viendo a un cabrito como, esta es comida. (risa) No, no. Podemos ver al otro y, y ver la imagen de Dios en ellos también. Y por consecuencia, tratarlos con esa dignidad, con ese amor, con ese respeto, con ese cuidado, con esa honra. Y por otro lado, en Isaías 2 nos habla de este tiempo en donde va a llegar un momento en el que guerra no va a ser ni siquiera parte de nuestra idea, donde instrumentos de guerra no van a ser necesarios. Donde paz va a reinar. Hoy por hoy, nuestro mundo está inundado de violencia. Y vemos muchas formas de violencia. No solamente la violencia física, sino vemos un mundo que es presa de violencia emocional, violencia verbal, violencia de ideología, Vemos un mundo en guerra. Hombres contra mujeres. Blancos contra negros. Ricos contra pobres. Hay miles de etiquetas que podemos usar en esto. Pero el profeta nos dice que va a llegar el día donde esto ya no va a ser más el caso. Así que el Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Va a llegar un día donde nuestras armas no van a ser necesarias. Donde esta obsesión que tenemos con la guerra y con imponernos a otros, ya no va a ser necesario. Entonces vamos a cambiar todos los instrumentos de guerra por instrumentos de vida. Ya no se va a tratar de quitar vida sino de plantar vida y el profeta nos invita a imaginarnos esta nueva realidad donde no tenemos que conformarnos a cómo se vive en este reino sino que hay un reino mejor donde podemos realmente vivir como Jesús nos enseñó a orar, que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo y es, esa es la escatología de adviento ¿Podemos imaginarnos este mundo donde reina la paz, la vida, el amor? Si podemos imaginarlo, este mundo donde no hay necesidad de guerra, este mundo donde no tenemos que vivir como animales, sino que realmente podemos vivir como hijos e hijas de Dios, donde podemos vivir como familia. Si podemos imaginarlo, entonces podemos empezar a vivir de esta forma. No tenemos que esperar a que el mundo se acabe, no, podemos empezar a vivir de esta forma aquí y ahora. Que el reino de Dios invada este reino. Que el rey de reyes ocupe su trono aquí en medio de nosotros. Y me encanta que Dios quiera hacer esto a través de ti, a pesar de ti. Entonces, Jesús ascendió para empoderarnos para vivir como él, para vivir conforme a la idea del reino. Ya, podemos hacer eso, sí. tú y yo, sí. gente imperfecta, gente imperfecta, tú y yo podemos vivir de esta forma. No importa cómo se ha visto tu vida hasta hoy, no importa cuán imperfecto crees ser, está bien, está bien. La buena noticia es de que, el Espíritu de Dios está trabajando en nosotros para hacernos más como Jesús. Una de las ideas de, de la iglesia era hablar de muerte, juicio, infierno y cielo. Y sabes ya que Jesús haya venido a vivir y habitar entre nosotros es bueno. Y, y que el rey venga a sentarse en el trono aquí y ahora es bueno. Y sí. rey traerá juicio, pero no tenemos por qué tenerle miedo al juicio. Normalmente cuando pensamos en juicio, nosotros en en este mundo de iglesia en el que vivimos, tendemos a pensar como juicio, como algo malo. Le tenemos miedo al juicio porque entendemos juicio como condenación, pero eso no es juicio. O sea, vaya, no es la única forma de juicio. ¿Qué tal si vemos a Dios como el artista que es? Como el padre amoroso que es. Que sí, se acerca a nosotros porque nos ama. Se acerca a nosotros porque, porque va a dictaminar algo. Pero otra vez, ve a Dios como el artista que es. Que, que con sus propias manos formó al hombre en el huerto. Y de la misma forma, quiero imag- que imagines por un momento a un pintor y que está trabajando en una pintura. Y el artista está emitiendo juicio sobre su obra todo el tiempo. Porque está viendo, ¿está terminada o no está terminada? ¿Necesita algo más? Mm, déjame ver. Ya, yeah, no, creo que, creo que necesito un poco más de trabajo aquí. Y es, eso es juicio. Está emitiendo un juicio en ese momento. De la misma forma, Dios está emitiendo juicio sobre nosotros todo el tiempo. Pero no tiene que ser para destrucción. Dios puede emitir juicio sobre nuestras vidas para redención también, para transformación. Mm, sí, no estás listo. Necesito trabajar más en ti. Y esa es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Y me encanta que, que la Biblia nos habla de esto. Que somos uh, arcilla en manos del alfarero. Y él está moldeándonos y a veces necesita rompernos. Ya, yeah, ¿por qué? Porque en su juicio es, no, esto no es lo que yo quiero de esta persona. Y nos puede romper y nos puede volver a formar hasta parecernos más a él. Y eso es lo que el Espíritu de Dios anhela hacer en nosotros, moldearnos a la imagen de Jesús. Por ahí dice un pasaje de la Biblia que él nos va perfeccionando, que él está trabajando en nosotros, que aquel que es fiel para comenzar la obra, eh, perdón, que aquel que comenzó la obra en nosotros es fiel para terminar la obra en nosotros. Pablo nos dice, por ahí es este lenguaje, que estamos siendo moldeados y, y, y el Espíritu Santo trabajará en nosotros hasta llegar a la estatura del varón perfecto. Ya eso es juicio. El Padre está constantemente emitiendo juicio sobre nuestras vidas, pero para hacernos más como Él, para no dejarnos como estamos. ¿Ya? Quiero invitarte también a cambiar tu manera de ver juicio y que veas el juicio de Dios otra vez no como algo condenatorio, sino como algo redentivo. Que Dios está trabajando en ti, Dios te está moldeando. Y la invitación en parte es, seamos humildes, dejémonos moldear por él, para que él termine la obra en nosotros. Y te dejo con eso. Te dejo con eso. No temas al juicio de Dios. Al contrario, abrázalo, invítalo. Sí, padre, dime cómo, cómo más tengo que cambiar. Sigue transformándome, sigue moldeándome hasta poder ser completamente como tú. Y que en ese proceso, podamos responder a la invitación del profeta e imaginar un mundo mejor y ser partícipes de lo que Dios está haciendo en este mundo. Ya Jesús no terminó su obra después de tres años. Jesús continúa su obra. El ministerio de Jesús sigue vivo y sigue floreciente. Ya Jesús en carne estuvo aquí tres años. Sí, Pero Jesús ascendió y envió su espíritu en nosotros para transformarnos en su cuerpo y seguir haciendo el ministerio de Jesús aquí en la tierra. ¿Estás dispuesto a participar de él? En esta temporada de Adviento, en esta semana donde seguimos contemplando la encarnación del Dios vivo, ¿estás dispuesto a ser transformado? ¿Estás preparado para Recibir esta invitación a imaginar cosas nuevas, como diría Chicharito, cosas más, tú sabes. Ya, yeah. el profeta nos invita a usar nuestra imaginación y a abrazar el mundo que Dios está creando alrededor de nosotros. Entonces, una vez más, quiero invitarte a creer a creer que esto es posible, a creer que Dios quiere colaborar contigo. Y quiero invitarte a imaginar este nuevo mundo, un mundo mejor, un mundo donde no tenemos que vivir como bestias, sino como hijos de Dios. Un mundo que no tiene que conformarse a las reglas y al juego de este mundo, sino que podemos imaginarnos e invitar y vivir la realidad del reino de Dios aquí en la tierra. Y por último, que, que Dios lo quiera hacer a través de ti. Esto que quería compartir con ustedes uh, me, me emocionan estas semanas de aviento donde podemos uy, dejar que el asombro crezca, que la expectativa crezca y celebrar que Dios se ha acercado a nosotros y que Dios sigue con nosotros todos los días. Gracias por acompañarme. Si este episodio fue de bendición para ti, una vez más te invito a que lo compartas. Uh, si lo estás escuchando en Spotify, lo puedes compartir directo de ahí a tus stories. Te invito, arrobame, leolosanohu. Si lo estás escuchando en Apple Podcasts, deja un review, dale estrellitas, lo que tú consideres. Eso ayuda a que más gente conozca de esto. Si lo estás viendo en YouTube, ya sabes, suscríbete al canal, activa la campanita, dale un pulgar arriba a este video y deja un comentario. ¿Qué es lo que tú piensas? ¿Qué es lo que Dios uh, te está hablando a tu vida? ¿Cómo se ve este nuevo mundo para ti? ¿Cómo se ve el tú participar con lo que Dios está haciendo? Déjamelo saber en los comentarios. Gracias por acompañarme. Si alguien quiere apoyar económicamente este proyecto, lo puedes hacer en patreon.com, diagonal cosas comunes. Puedes apoyar desde un dólar al mes. Estoy trabajando con algunos amigos para traerte contenido exclusivo que espero pronto ya, ya esté en tus manos. Y bueno, esto es todo lo que quería compartir contigo. Gracias por estar aquí, gracias por escuchar, gracias por ver. Nos vemos pronto. Dios te bendiga.